0: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Die französische Philosophin Simone Weil schrieb einst, dass es sich bei der Verwurzelung wohl um das wichtigste und am meisten verkannte Bedürfnis der menschlichen Seele handle. Wir alle haben ein intuitives Bedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit. Für viele Menschen ist das ihr Zuhause, wie sie es nennen, oder auch ihre Heimat. Doch da fängt es bereits an. Was ist Heimat eigentlich? Ist das dort, wo ich geboren bin oder wo ich lebe? Ist es überhaupt ein Ort oder nicht vielmehr ein Gefühl? Als Mensch, der in Deutschland aufgewachsen ist und noch immer dort lebt, werde ich selten mit Fragen wie diesen konfrontiert. Das macht sie jedoch nicht unwesentlicher, ganz im Gegenteil. Denn wir leben in einer globalisierten Welt, einer bewegten Zeit für viele Menschen. Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen, freiwillig wie unfreiwillig, nicht mehr dort leben, wo sie einmal aufgewachsen sind. Die jedoch alle unter einem Begriff subsumiert werden. Den sogenannten MigrantInnen jene, die oft als Fremde, als das Andere angesehen werden. Wenn wir Heimat als Chiffre eines Orts betrachten, der einem vertraut ist, an dem man zu Hause und nicht fremd ist, dann ergibt sich daraus eine toxische Mischung. Denn wie kann ein Mensch an einem Ort nicht fremd sein, an dem er als fremd stilisiert wird? Migration und Identität sind eng miteinander verwoben. An einem Ort fremd und damit gleichzeitig in der Fremde zu sein, zerstört die Selbstverständlichkeit, die Identität eigentlich ausmacht. In Anlehnung an Bloch, der einst schrieb, Heimat sei kein Raum, sondern Perspektive, plädiert Kulturwissenschaftlerin Isabel Leverenz in ihrem Gastbeitrag für einen Perspektivwechsel. Zu mehr Pluralität in unserer Gesellschaft und für die Auflösung statischer und ausgrenzender Begriffspraktiken. Bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr uns nach wie vor finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr nicht nur die Produktion des Podcasts und wertschätzt unsere Arbeit, ihr habt außerdem die Möglichkeit, regelmäßig an Buchverlosungen teilzunehmen. Supporten könnt ihr uns zum Beispiel über paypal.me slash sinneswandelpodcast, das geht auch schon ab einem Euro, oder via Steady. Alle weiteren Optionen habe ich in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank.
1: Vor fast zwei Jahrzehnten, im Jahr 2002, entwickelte das dänische Künstlerkollektiv Superflex eine interventionistische Kampagne als Antwort auf Dänemarks zunehmend reaktionäre Einwanderungspolitik. Auf orangefarbenen, in den Straßen Kopenhagens aushängenden Plakaten hieß es in schwarzen Großbuchstaben »Foreigners, please don't leave us alone with the Danes«, also »AusländerInnen, lasst uns nicht mit den Dänen allein«. Was auf den ersten Blick als bloße Parodie auf politische Plakate mit rassistischen Slogans erscheinen mag, legt auf den zweiten Blick ein komplexes Gefüge frei. Foreigners, please don't leave us alone with the Danes. Also ein Dreigespann aus dem Innen, dem Außen und dem Dazwischen. Denn obwohl Superflex mit der direkten Ansprache der sogenannten AusländerInnen ihren sozialen Stellenwert hervorhebt und damit die populistische Logik umkehrt, wird die binäre Logik zwischen den Dänen und der Kategorie AusländerInnen reproduziert. Eine Dialektik zwischen den Sesshaften und den Wandernden, also zweier homogener identitärer Einheiten, die unvereinbar scheinen. Dazwischen existiert das Wir, das die Erklärung auf dem Plakat abgibt, also offenbar gleichzeitig Insider und Outsider der dänischen Gesellschaft ist und damit eine ambivalente kollektive Position einnimmt. Geöffnet wird mit dieser Konstellation eine Art durchlässiger Zwischenraum, der die Position vieler Menschen mit oder ohne Einwanderungsgeschichte zwischen Staatsbürgerschaft und dem Status oder der Kennzeichnung als AusländerInnen zu beschreiben vermag. Die Botschaft des Slogans, der vor fast 20 Jahren in Kopenhagens Straßen prangte, hat, so meine ich, ihre Aktualität keinesfalls verloren. Und sie beschränkt sich nicht nur auf eine Nation, sondern hat vielmehr transnationalen Gehalt. Sie greift in Dänemark, in Frankreich, in Großbritannien, in Deutschland. Sie greift in jeder postmigrantischen Gesellschaft, also in jeder Gesellschaft, die durch Migration geprägt ist. Es lohnt sich demnach ein genauerer Blick in den genannten Zwischenraum. Mit dieser Metapher meine ich keinesfalls einen statischen Raum im Sinne eines Gefangenseins zwischen zwei Kulturen, also zwischen eigener Kultur und jener der Aufnahmegesellschaft als geschlossene und unveränderbare Systeme, sondern vielmehr einen synthesefähigen Raum. Ist es in diesem Fall überhaupt sinnvoll, von einem Dazwischen zu sprechen? Oder anders gefragt, wie sind Identität und Migration zusammenzudenken? Hinter der Kampagne von Superflex lässt sich aus der Perspektive des Wir, also derjenigen, die nicht mit der Aufnahmegesellschaft alleingelassen werden möchten, eine Solidaritätserklärung gegenüber Menschen mit Einwanderungsgeschichte vermuten. Eine Geste der Inklusion. Das komplexe Gefüge des Slogans formuliert den Wunsch »AusländerInnen bitte bleibt« misst ihnen also eine partizipative Rolle zu und kehrt damit zwei prominente rechtspopulistische Formeln um, nämlich Ausländer raus oder auch Ausländer nach Hause. Was aber ist mit diesem Zuhause gemeint? Der Soziologe Philip Cohen beschreibt die Komplexität und die Unschärfe des Begriffes Heimat. Das Zuhause des Engländers, so sagt er, ist sein Schloss, das Land des Franzosen ist sein Dorf oder seine Region, die Heimat des Deutschen ist der Boden und die Seele der Nation. Das Bantustan des Afrikaners ist das Gefängnis der Apartheid. Heimat ist also nicht gleich Heimat, das ist kein universaler Begriff. Die sogenannten Heimatländer, in die die Menschen zurückkehren sollen, sind ihnen zumeist durch innere Entwicklungen oder äußere Einwirkungen fremd gemacht worden. Sie sahen sich gezwungen, sich eine Heimat fern der Heimat zu schaffen, sind also in vielfältigen Geschichten zu Hause. Ich bin zu Hause, aber ich bin nicht zu Hause sagte einst der britische, aus Jamaika stammende Soziologe Stuart Hall. Damit legt er nicht nur einen prägenden Zwiespalt seiner migrantischen Biografie frei, sondern stellt eine enge Verbindung zwischen Identität und dem Gefühl kollektiver Zugehörigkeit oder eben Nichtzugehörigkeit heraus. Eine Erfahrung, die Hall wohl mit Millionen von Menschen teilt, die in der Epoche der Inkolonialisierung aus den ehemaligen Kolonien in ihr altes sogenanntes Mutterland migrierten, als GastarbeiterInnen nach Deutschland kamen oder im Zuge der globalen Fluchtmigration ihre einstige Heimat verlassen mussten. Migration prägt unsere Gesellschaften. Als Prozess hat sie sich zu einem selbstverständlichen Zeichen unserer globalisierten Gegenwart manifestiert. Leider bedeutet das nicht, dass sie gemeinhin gesellschaftlich akzeptiert ist, wie sich etwa am Entstehen und Erstarken rassistischer Organisationen und Parteien wie der AfD oder der identitären Bewegung in den letzten Jahren sehen lässt. Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert den Begriff Migration im weitesten Sinne als einen Wanderungsprozess von Personengruppen im geografischen Raum, als eine langfristige Verlagerung ihres Lebensmittelpunktes. Verbunden mit dem Begriff der Identität bedeutet Migration folglich Identitäten in Bewegung, Identitäten, die wandern. Wenn wir uns dieser Begriffsübersetzung aus semantischer Perspektive nähern, gibt sie Aufschluss über ihren Doppelsinn. Denn wenn Identitäten wandern, sind sie nicht statisch, nicht rein auf ihren ethnischen Ursprung, ihre Wurzeln reduzierbar. Und Migration meint in diesem Sinne mehr als einen rein geografischen Wanderungsprozess. Der Begriff trägt gleichzeitig einen Neuaustausch und eine Neupositionierung in der Welt mit sich. Räumlich wie emotional – Identität ist demnach keine feste Gegebenheit. Stuart Hall beschreibt sie als eine stets unbeendete Unterhaltung. Identität im Singular wird niemals abschließend erlangt. Identitäten im Plural sind die Mittel des Werdens. Hiermit unterstreicht er die Prozesshaftigkeit des Identitätsbegriffes. Es wird also problematisch, wenn Identität mit rein essentialistischen Begriffen beschrieben wird, also als feststehend und unveränderlich gilt, diese Argumentation ist zum Beispiel im Neorassismus prominent. Demnach werden Menschen oder Bevölkerungsgruppen, ihre Lebens- und Verhaltensweisen, ihre Traditionen und religiösen Praktiken unabänderlich durch ihren Ursprung, also ihre Wurzeln bestimmt. Identität wird damit als ein permanentes Zuhause, eine unveränderbare Existenzweise in der Welt aufgefasst. Genau dieser Aspekt macht es so einfach, Migration im Kontrast hierzu als unaufhörlichen Zustand der Heimatlosigkeit zu begreifen. Und gleichzeitig wird Menschen in diesem Kontext ihre Individualität abgesprochen. Sie werden gemeinhin als Fremde, als die anderen homogenisiert. 2019 veröffentlichte der Tagesspiegel ein Rätsel, in dem es heißt, versuchen Sie zu erraten, wer ich bin. Ich bin mehr in den Medien als Donald Trump und seine Tweets, Erdogan und seine Demokratie, Putin und seine Politik. Ich war der Hauptgrund für die Erstarkung der Rechten in Europa. Ich bin die große Sorge vieler Bürger in diesem Land, denn ich bin gefährlicher als Altersarmut, Klimawandel, Mangel an Pflegekräften und Erziehern. Ich bin derjenige, der sich immer schuldig fühlt für die Fehler anderer Menschen, Menschen, die er gar nicht kennt. Ich bin derjenige, der sich immer schämt, Nachbarn zu begrüßen, wenn wieder irgendwo etwas passiert. Ich hafte für die Fehler jedes Einzelnen und fühle mich bedroht von jedem Bericht in den Medien. Habt ihr mich erkannt? Ich bin die Flüchtlinge. Verfasst wurde der Beitrag von der aus Syrien geflohenen Juristin Winda Guma. Der Migrant wird gesellschaftlich als anarchische Figur konstruiert, der die gesellschaftliche Ordnung aus den Fugen bringt. Die Wandernden gegen die Sesshaften. Der postkoloniale Theoretiker Homi Baba antwortet auf die Frage danach, was geschieht, wenn Kulturen in Kontakt treten mit der Idee eines migratorischen dritten Raums. Es ist ein metaphorischer Zwischenraum, in dem sich Kulturen nicht nur treffen, sondern gleichzeitig miteinander in Berührung kommen. Sie geraten ineinander statt aneinander und beeinflussen sich gegenseitig. Ein Raum also, in dem die Geschichten, aus denen er besteht, verdrängt und neue Strukturen aufgebaut werden. Er bricht die homogenisierende, vereinheitlichende Kraft der historischen Identität der Kulturen auf. Migration bringt demnach einen symbolischen Prozess der Auflösung mit sich, in dem sich Gemeinschaften und Kulturen durch die Imagination ihrer Mitglieder erneuern. Also einen identitären und ideellen Wandel im Laufe der Zeit, im Laufe der Generation. Identität in diesem Sinne ist also mehr als die Summe ihrer Teile. Sie ist mehr als ein Gemenge gegebener Elemente ihrer Nationalitäten, die sich einfach addieren oder multiplizieren lassen. Philipp Korn beschreibt Identität in diesem Zusammenhang sehr treffend als die bewegliche Linienführung einer Geschichte, die sich zwar als zusammenhängende Erzählstruktur entfaltet, trotzdem aber offen bleibt für wiederkehrende Neuverhandlungen, die das Ergebnis innerer Konflikte und sozialer Widersprüche sind und fortlaufend bearbeitet werden müssen. Geprägt durch seine eigene Einwanderungsgeschichte, seine wandernde Identität, sieht auch Stuart Hall Gesellschaften und Kulturen nicht durch Wurzeln, sondern vielmehr durch Wege bestimmt. Das, was sich derzeit noch sehr stark auf Herkunft oder die Wurzeln konzentriert, vernachlässigt, dass Menschen ebenso aus vielen Imaginationen bestehen, von dem, was noch nicht ist, was noch sein könnte. Anstelle der Frage nach der Herkunft, der Wurzeln der Menschen, sollte nach den Wegen gefragt werden, die sie zu dem gemacht haben, wer sie sind. Und mehr noch, auch unsere Gesellschaft ist durch Wege gekennzeichnet. Sie haben sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Die Journalistin und Autorin Kypra Gümüşay unterstrich im Rahmen eines Vortrags den Stellenwert von Pluralität und pluralem Denken. Wenn wir demnach Pluralität in der Gesellschaft kommunizieren möchten, wenn sie einen selbstverständlichen Platz oder viel mehr Raum in ihr einnehmen soll, dann darf sich diese plurale Hoffnung nicht nur auf die Zukunft beziehen. Ein pluraler Blick in die Vergangenheit ist ebenso wichtig. Auf die vielen Menschen, die unsere Gesellschaft mitentwickelt, mitgestaltet haben. Ihre Geschichte ist Teil dessen. Auch Deutschland ist seit Jahrhunderten durch Einwanderung geprägt. Migration und Bewegung sind seit jeher Teil unserer Erde. Sie ist durch wandernde Identitäten gezeichnet.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn der Beitrag von Isabel Leverenz euch gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten. Darüber hinaus würden wir uns natürlich besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir auf Werbung verzichten und gute Inhalte für euch kreieren können. Support könnt ihr uns, wie gesagt, ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Beitrag eurer Wahl an paypal.me sinneswandelpodcast schickt. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos sowie weiterführende Literatur und Quellen findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel Podcast.